0: Tomou açaí. Ficou. Quem vai ao parar? Parou. Tomou a açaí. Ficou.
1: No começo a agitação.
2: O, o é uma parada na
3: rua 7 de setembro. É apertadinho carro. Hoje a gente vai
0: falar sobre um estado o de todos nós, né? Os, os dois que a gente ainda não falou e nós dois amamos porque a gente é paraense. Então a gente decidiu começar a nossa série que fala sobre a regionalização do agro pelo nosso estado, não é isso, velho?
1: Exatamente. E hoje eu tô muito ansiosa, até porque é o primeiro papo e a gente tá trazendo pessoas da nossa região, né? Querendo puxar a sardinha, não. Mas trazer o nosso povo paraense é bom demais. Apesar do André, seu. O nosso convidado que eu já tô falando ante antecipada, né? Ele já é considerado um pará, né, André?
2: Eu já disse que quem, quem come açaí fez frito, né, uma vez ou duas vezes, já não sai mais do estado. Então, eu já tô, <risos> já tô considerado.
0: É isso mesmo. Muito bem. Então, vamos lá, moçada, Começar a nossa gravação. Samba tem no quem são eles
2: E no rancho não posso meu final. Quem vai ao pará? Parou Vou o açaí, ficou Quem vai ao pará?
0: Muito bem, muito bem, muito bem, moçada do Papo Agro. Nós estamos aqui de volta para apresentar o primeiro episódio daquela série que a gente mostrou para vocês no final do ano de 2020. A gente está gravando em janeiro de 2021. Eu aqui e Silviane lá no, no Pará para a gente falar sobre os sotaques do agro. E essa série tem por objetivo mostrar para você que está nos ouvindo como o agro é diferente a depender da região que você está. A gente hoje tem dois convidados e a gente vai mostrar, apresentar para vocês daqui a pouquinho quem são eles que vão falar de peculiaridades do agro do nosso estado tão querido que é o estado do Pará, não é isso, Viana?
1: É isso mesmo, e hoje, é, trazendo nossos convidados aí do, do nosso Pará, para falar dessa diferença que o nosso agro tem aí, na nossa região.
0: Muito bem, quem são os nossos convidados?
1: E hoje a gente vai apresentar nossos convidados, que é a Priscila Santos, que é aqui do Pará, que ela é engenheira agrônoma, formada aqui na nossa região e trabalha aqui na região. E o André, que é o nosso convidado, que é lá do Paraná, porém, trabalha aqui na nossa região. Priscila, tudo bem?
3: Égua da felicidade de participar desse programa com vocês, pessoal.
0: É, eu já gostei do égua, Priscila. Desculpa te interromper, mas eu já gostei sim. do égua.
3: Silviane, obrigada pelo convite. Me sinto super feliz de estar participando e, conseguir consequentemente, compartilhar um pouco uh, da nossa cultura, do nosso linguajar com os telespectadores.
2: Eu, da minha parte também, eu fico bastante satisfeito e uh, espero contribuir bastante... Dentro desse nosso papo aqui, que mostrando um pouquinho dessa diferença que tem entre as, um pouquinho lá As regiões do sul e até do próprio Maranhão, aqui em relação ao nosso Pará.
1: Muito, Muito bem, tomou açaí, ficou. Quem vai ao Pará? Parou, tomou açaí, ficou. Quem vai ao Pará? Parou, tomou açaí, ficou. Fico. Fico. Mas quem vai ao Pará? Parou, tomou açaí,
2: ficou. Quem
3: vai
2: ao Você está ouvindo Papo Agro, Papo Agro, o seu podcast sobre o
0: agronegócio.
1: E hoje com Silviane Rocha
0: e José Neto falando do Pará. Eu já quero começar sabendo por que, que a gente convidou esses dois convidados especiais para esse programa e a resposta é o que você que faz, Priscila? Conta para gente.
3: Mano, nem te conto. Então, pessoal, eu sou engenheiro agrônoma, já tenho cinco anos no mercado do agro, tô trabalhando pelo Senar, pelo projeto Tag Leite, tenho uma empresa de consultoria que é a Agroprime, já convido o pessoal que tá ouvindo para é, seguir a Agroprime no Instagram e conhecer um pouco do nosso trabalho. Também é, trabalho com alguns clientes avulsos, na parte de fruticultura, manejo de pastagem, na parte de consultoria pra gado de leite, entre outras coisas. Né? A gente consegue transitar, né? O agrônomo, ele é um profissional muito dinâmico, então ele consegue transitar em várias áreas.
0: Muito bem, você tá falando com a gente de onde mesmo? Que eu já sei que você tá no interior, então conta pra gente aí.
3: Neto, hoje, hoje, eu tô em Bom Jesus Tocantins, que fica pertinho de Marabá, é como se fosse o sudeste do estado, é como se fosse a segunda capital do estado do Pará. Mas eu sou natural de Belém, é a verdadeira Papa Xibé.
0: Muito bem, e o que, que o André faz? Eu sei que o André não é paraense, mas já tá no Pará quase há quatro anos, né André? Então já dá para falar do Pará também. O que, que o André faz?
2: É, Neto, Silviane, é, eu tenho aqui a agroperformance é uma, uma ideia nova, é aqui de consultoria, de apoio agrícola. O nosso lema aqui sempre foi de transformar empreendimentos dos agropecuários em empresas agrícolas. A ideia é isso, é trabalhar num formato mais administrativo, tentando profissionalizar essa área que eu acho que é muito frágil ainda em termos de formação administrativa e além da, da parte financeira. Venho do Paraná, a natural de Jacarezinho, lá bem no região norte do Paraná, mas depois vim, vim galgando, né, para cima, passando por Goiânia, depois vindo aqui para a região do Maranhão e agora no Pará. Então, é, eu acho que aqui o potencial é enorme e fantástico e acho que as empresas que querem se instalar, eu não, não tenho nenhuma dúvida de que estão no um local correto.
0: Bacana, bacana. Então, eu queria fazer uma pergunta e é a primeira pessoa que eu quero perguntar, porque a gente é tudo, nós três somos paraense, o único não paraense aqui é o André. André, o que, quando você chegou no Pará, bom, você chegou no Pará 4, 5 anos atrás, não é isso? Uhum, positivo, isso. E quando você chegou, qual foi a coisa do agro que te chamou mais atenção? O que, 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 que você olhou e falou assim, caramba, isso aqui é realmente diferente comparado com o Paraná.
2: É, o que eu, o que eu observei, é, assim, além, lógico, da, da parte agronômica em si, é, relevo, essas coisas todas, floresta, enfim, mas é, o que me chamou muita atenção aqui no Pará é que a gente vem do sul e, normalmente, o, o pessoal todo que vem, é, são os gaúchos que vem desbravando essas regiões, vem desbravando Mato Grosso, Goiás, todo, todo esse pessoal que está subindo. Aqui no Pará é diferente, quer dizer, a, a parte da agricultura, ela foi, ela foi iniciada num formato diferente, com pessoas, principalmente madeireiros... É... Às vezes até pessoas aqui da própria região Pessoas do Espírito Santo Tem uma geração capixaba aqui na, na nossa região aqui, Então, assim, que não, não tem aquele Não tinha, vamos dizer, aquele sangue agrícola Tem lá no, no sul Mas que tem uma motivação muito especial E isso me chamou muita atenção aqui Então, eu acho, eu acho que foi o primeiro ponto que eu observei Quando eu olhei aqui e falei Ué, não tem nenhum gaúcho aqui plantando Não é possível, tá tudo É, é capixaba, é, é não sei o que e tal Então, isso me chamou muita atenção Esse é o primeiro ponto É
0: verdade eu acho que o André tá falando da colonização de uma região específica Que fala que produz grãos, que é a região de Paragominas E toda aquela região do entorno de Paragominas ali Que eu concordo, é realmente é diferente, né? Mas o, o, o agro é bastante amplo no nosso estado E eu acho que Silviane trouxe alguns dados Apenas para pontuar, né? É, que claro, soja e milho se tornaram muito E são muito, muito importantes para o estado do Pará Mas tem umas outras coisas aí, né Silviane?
1: Sim, tem sim O Pará, ele é bem diverso a gente se vê até pelo pela extensão territorial né do nosso estado aqui tem quase de tudo né aí a gente tem fruticultura tem a parte de a fruticultura que tem o abacaxi o açaí que são as principais culturas banana cupuaçu né e aí também a gente tem as culturas anuais, tem arroz, tem feijão, tem o milho e a soja que foi o que o José falou, José Neto, as culturas industriais, que é o cacau, o café, que são as principais culturas, e também a gente permeia pelo lago da, da pecuária, né? Tem avicultura. Tem a pecuária bovina, né? E tem também pecuária de corte, leite, piscicultura, enfim. O Pará também é diverso no agro, né?
0: Muito bem. Você sabe qual é, qual é a importância de cada uma dessas atividades ou as principais delas, Silviane? No, no sentido de uh, balança econômica ou de área plantada
2: ou de área uh, produzida? Pelo que eu sei, Neto, por exemplo, é açaí, abacaxi, cacau e dendê, o Pará é o, é o principal produtor né, nacional. E logo depois ainda tem limão, banana, coco e agora citros, né, com essa região em Capanema ali, que tá sendo um polo muito grande. Chica,
1: metade.
2: E, logicamente, eu acho que essas quatro aí são, sendo líder né é, nacional, é bastante importante.
0: É verdade, e a gente entrou num assunto que eu acho que eu vou colocar, Priscila, aqui na, na, na roda, é que existem algumas culturas que elas são importantes para o estado do Pará, e nós somos importantes enquanto produtores, mas nós não somos reconhecidos por isso. A maior parte das vezes, quando se fala de agricultura no Pará, procura-se saber através do que, é que se planta de soja e de milho. Uh, às vezes cana, porque cana tem, a, tem as questões ambientais e todas as outras questões, mas esquecem dessas culturas que são tão importantes quanto as culturas grandes né, para o Brasil, e que são muito importantes para o Pará, não é isso, Priscila?
3: Exatamente. Exatamente, e aí, né, acrescentando o que o André falou, a gente consegue transir. Olha, olha, olha como o Pará é interessante, Neto, a gente transita em todos os sistemas de produção, por exemplo, se eu for lá para Belém do Pará, a gente vai ter uma agricultura mais familiar, mais de fruticultura, produção mais agrícola, voltado para família mesmo, de subsistência. aí, quando eu subo aqui para Gominas, até Dom Eliseu, Abel Figueiredo, e a gente já entra na parte de grãos. O André falou né, sobre produção de laranja, cítricos. A gente tem Capitão Poço, que é uma grande potência da citricultura, e a gente só vem crescendo mais e mais. Mas, sem dúvida, o nosso, a menina do momento é o açaí. Não tem para ninguém eu tava no sul recentemente tem até produtores de açaí, mas não barra gente, sem dúvida nós somos os líderes <risos> e um outro destaque que ninguém falou ainda, né, uh -huh. é a pecuária, a gente é o quarto lugar no ranking nacional, isso segundo o IBGE 2017, a gente tem mais de 22 milhões de cabeças de gado então, contando já com os bubalinos, né, a gente tem o um arquipélago do Marajó aí com mais de 500 e poucos mil cabeças de búfalos, então a gente é uma potência que transita no Grão na fruticultura, na pecuária, na bubalinicultura, a gente é não é só grande de forma extensa, mas a gente tem uma diversidade enorme de ponta a ponta.
0: É verdade, caramba! Eu já tô empolgado aqui com o papo. Eu queria, eu queria fazer uma outra pergunta aqui que envolve o André e a Priscila. Priscila, se você recebeu o André num dia seu de trabalho e ele quiser saber de uma coisa que você acha que ele não, não sabe sobre a sua, a sua atividade técnica ou a sua atividade, né, é, do, do seu trabalho, o que, que onde você levaria ele? O que, que você mostraria para ele.
3: Olha, Neto, sou suspeita para falar, cara. Minha paixão é a sair, uhum. né? Primeiro que tem aquela música Tomou a ficou, né? Tem essa, esse, esse, esse carimbói. Sem dúvidas, eu levaria o André pra conhecer o sistema de produção de açaí e aí, consequentemente, ia mostrar alguns pontos pra eles que fazem totalmente diferença em campo. Que às vezes o cara vem com tanta sede é igual não, Priscila, eu preciso entender o sistema de produção do açaí. Não, eu sou agrônomo, eu consigo fazer e às vezes ele não consegue porque a gente tem uns starts que só o paraense tem na hora de plantar o açaí. Sem dúvida, eu levaria ele num plantio de açaí pra conhecer.
2: Aí, André, já tem algum uma pergunta sobre o açaí? Rapaz, é só marcar o horário e a data, e eu tô muito curioso mesmo, assim, tem, tem culturas por exemplo, o açaí, tem o dendê também que a gente tem uma curiosidade imensa não, não sabe, não conhece bem a fundo o manejo, né, e o cacau também aqui, assim, que tem muita, a gente tem muita curiosidade de saber e tentar entender como que, como que ele funciona, a gente tem uma certa uma visão, mas é, efetivamente não tem, vamos marcar aí Priscila.
3: Vamos, vou te levar no dendezal que tem aqui perto
2: que
0: legal, que legal. Eu, eu, então o André já quase respondeu a pergunta que eu queria fazer pra ele mostrar alguma coisa diferente pra Priscila, mas André, é, você não vai mostrar não, você vai pedir pra ela te levar, ela já vai te levar para sair. Se, se você quiser conhecer outra coisa do agro do Pará que você não conhece, onde que você ia pedir pra Priscila te levar e qual pergunta que você ia fazer pra ela?
3: Ah,
2: eu assim eu já falei um pouquinho mas eu tenho muita curiosidade principalmente nesse assunto do cacau né? eu acho que é um aqui a nossa região é uma região que que é, assim, lá para o sul praticamente isso não tem é né? muito pouca muito pouco e a gente tem aquela aquele mistério do chocolate é, de como é feito e tudo eu gostaria muito de conhecer é, essa essa cultura e acho que a Priscila deve ter todo o conhecimento também que anda bastante aí nessas regiões Tentar mostrar. Muito bem. Priscila, você sabe que tem uma produção de cupuaçu para produção de, de chocolate
0: lá naquela ilha do Combu, em Belém? Você já ouviu falar disso?
3: Também é algo muito interessante que está ganhando muito destaque. A gente está se desenvolvendo muito na tecnologia de alimentos por conta dessa nossa capacidade de se reinventar, né? O cupuaçu, é, ele sem dúvida é altamente paraense. Recentemente tinha, né, tô mudando já um pouquinho, eu tinha uma convidada aqui do Paraná. E eu levei ela pra tomar o suco de cupuaçu Rapaz A bichinha tomou três copos Três copos de cupuaçu Ela disse que ela nunca ela tinha apaixonante, ouvido, mas... né? Delicioso Tem algo que você não consegue esconder em casa né? Cupuaçu Cupuaçu tu não esconde É verdade Tu pode esconder lá Mas o, o, o cheiro dele entrega Que tem cupuaçu na casa É verdade e ainda falando ainda
1: aproveitando que a gente tá falando de cupuaçu, que envolve também o nosso agro paraense, é a quantidade de frutas exóticas, né, que a gente tem aqui na região, que também tá engloba, né? Que agora tá ganhando aí espaço nos outros mercados, as pessoas vêm para cá para nossa região, conhecem as culturas e acabam levando, né, essas culturas para outros estados. Que, por exemplo, é o cupuaçu, né? o pessoal já está começando a gostar de fora bacuri que é também uma fruta né bem apreciada aqui na nossa região que também é bem exótica né
0: é verdade, você estava falando de não esconder o cupuaçu, lá na Ufra, que era ficap, na época que eu estudava lá em Belém, eles têm um, tinham um experimento de cupuaçu, e na época de cupuaçu, os estudantes, inclusive eu, às vezes, não sei quantas vezes, tentava levar a cupuaçu para casa, quando, quando eles estavam prontos, porque o cupuaçu é uma fruta que, se vocês não conhecem os meninos, eles, ela cai do, do, da árvore quando ela está madura, você não colhe ela no pé, ela cai e você, você a, a, apanha. A fruta do chão. Pelo menos isso é a, a tradição, né? E ela tem um cheiro, um aroma que é muito bom e característico e muito forte. Então não adianta colocar em mochila, não adianta colocar embaixo do banco do carro. Qualquer lugar que você tiver com, uma, com, com um orisco de cupuaçu, as pessoas vão saber que você tem cupuaçu.
2: Uma outra cadeia, né? Que, de produção que a gente nem falou aqui, que também o pará muito forte, é, é a mandioca, né? A gente aqui também. Quando logo que eu cheguei, já me convidaram para. É, é um caldo. caldo. De, Mani, de Maniçoba aqui, Aham. aí ficou aí nossa, mas é é muito é sete dias, seis dias, enfim faz parte aqui da, da região, mas assim as farinhas, as farinhas Prime, quer dizer a cultura da, da mandioca aqui é é muito importante para a região como alimento e para é tudo mais.
1: aqui para falar para vocês das nossas redes sociais. O Papo Agro tá no Instagram com @papoagropodcast, no LinkedIn, no Twitter e no Facebook, você procura por Papo Agro e também tem no site www.papoagro.com.br. E fiquem ligados no nosso Instagram que é onde a gente traz mais informações e conteúdos para vocês. E, claro, os episódios novos estão sempre saindo lá.
0: Muito bem. Se você estiver ouvindo a gente num agregador de podcast, segue a gente lá, que aí você vai ficar avisado sempre que a gente lançar um novo episódio.
1: É, Neto, eu esqueci de falar do dicionário agro, me ajuda aí.
0: Muito bem, a Silviane está aqui convidada porque ela tem um projeto excelente na internet, especificamente no Instagram, que mostra para vocês diferentes expressões usadas no agro e a gente convidou a Silviane porque o sotaque tem tudo a ver com os termos do agronegócio, não é isso, Silviane?
1: Exatamente.
0: O que você que mostra lá pessoal?
1: E o dicionário agro vai trazendo diversos conteúdos do agro e também as nossas expressões que só o agro fala. Então se você quiser conhecer o dicionário agro, visite o nosso arro, o nosso Instagram, que é dicionario.agro e veja lá os nossos conteúdos. Muito bem. Isso vai contemplar uma outra pergunta, né, que a gente tinha, que era relacionado à agricultura familiar. Vocês têm esse conhecimento aí de que os produtores aqui da região estão produzindo? Priscila, que é, que trabalha mais com essa parte do, dos agricultores.
3: Então, Silvione, a agricultura familiar está localizada no Pará inteiro, mas ela é muito central no Nordeste Paraense. É muito característico no Nordeste Paraense por conta da colonização, que foi algo que o, André, que o Neto falou inicialmente. Quando tu vem para o Sudeste do Estado, tu vê uma pegada mais de grãos, de pecuária extensiva, de produção de leite, inclusive eu tô no município maior produtor de leite do, do sudeste do estado, é o quinto maior produtor aqui do, do estado do Pará. E essa agricultura familiar, ela tá fortemente centralizada no nordeste paraense. Lá nos municípios de Castanhal, Bragança, inclusive o André acabou de falar da farinha, e a gente tem a melhor farinha, que é a farinha de Bragança, eu não sou bragantina, mas eu tenho que admitir que é a melhor farinha do estado do Pará. Então, a agricultura familiar é de subsistência, é aquele cara que produz o feijão, que produz uma mandioca, que tem um pomar, um sistema agroflorestal no quintal dele. Tá tudo concentrado no nordeste paraense. Quando tu sobe, aí tu já se depara com uma agricultura diferente, né? É, a gente tem um produtor familiar, mas é, por conta da colonização aqui no sudeste do estado, a gente vai encontrar muito capixaba, muito mineiro, muito paulista. Então aí já é um ar diferente. Você se sente em outro estado.
0: É verdade. Eu, eu, queria, eu queria entrar nesse assunto da agricultura familiar para lembrar que de vez em quando, alguns, algumas pessoas que eram do sul, né, vem, vinham perguntar pra mim, por que, que não dá certo determinada cultura nas agrovilas ou naqueles projetos de assentamento ao, ao entorno de Paragominas? E a resposta é simples, não é da cultura das pessoas. E aí o André trouxe pra gente uma informação e uma, né, uma ideia que é importante da gente tratar. A agricultura de subsistência do Pará, ela é feita de feijão calpi e, e, e macaxeira e mandioca. Na verdade, de mandioca e outros. Eu tô colocando, na verdade, a mandioca é o principal e outras, outras culturas entram. E aí tem o arroz, tem o, o arroz de sequeiro e o arroz irrigado e também tem o feijão, especialmente o feijão calpi. É basicamente isso a agricultura de subsistência do, do, do paraense. E é, é nisso que as pessoas do Pará estão habituadas a trabalhar. Então é muito difícil você substituir uma roça de, de mandioca por uma lavoura de milho. E acho que essa questão de choque talvez seja, seja uma questão, né, André? Quando você chegou, não sei se você teve essa, essa visão.
2: Eu acho que, assim, existiu uma, uma questão que o pessoal coloca muito, que a, a agricultura familiar e a agricultura... Né? em grande escala elas não podem existir juntos, né? a agricultura familiar está fadada à falência, eu acho que pelo contrário eu acho que existe espaço para as duas talvez até mais do que as duas existe só uma questão que eu acho que a agricultura familiar precisa se se profissionalizar também, né? quer seja em termos de cooperativas, em termos de, de assistência técnica, como a própria Priscila está tá fazendo, conhecendo, levando esse tipo de questão. Eu vi um estudo esses dias aqui de agricultura familiar no Pará, dizendo que a principal razão de, de não produtividade da região era a mecanização e assistência técnica. Então, eu acho que é, é, existe um espaço muito grande e não, não há... Muito choque entre essas duas questões. O cara que é familiar, se ele quiser aumentar, quiser fazer isso, isso não vai, de maneira nenhuma, afetar em algum outro ponto. Para mim, isso não
0: acontece. É verdade. Ah, tem uma questão que eu acho que é a questão cultural, que influencia na, na, né, na implantação de qualquer método, que tem que ser levada em consideração. É, não adianta, ah, e a gente já tentou, e eu tô falando isso com experiência própria, meu, meu pai trabalha com financiamento bancário e a gente tinha experiência em ir nas agrovilas. A questão é que a, não, não, não tem como fazer uma mudança abrupta, porque essas pessoas não estão acostumadas a, a fazer, a trabalhar no sistema de associativismo, cooperativismo e trabalhar com maquinário. Então, é uma questão que ela leva tempo mesmo. Eu acredito no, no que você falou, André. Eu acho que não, elas não, não são concorrentes e a agricultura familiar, ela tem que se uh, modernizar, tem que se né, pro profissionalizar, mas essa questão cultural ainda o Pará, comparando, por exemplo, a Paraná, Rio Grande do Sul, ainda é uma questão, que vai ser uma questão ao longo do tempo.
3: Tenho algo <risos> eu tenho algo positivo para vocês. Né, tu André, Silviane Nessas andanças, a gente já sente a diferença. Hoje já tem pequeno produtor contratando a Agroprime para dar um uma assistência técnica no plantio de milho, né? A gente já tá sentindo a diferença, a necessidade, né? O tempo tá mudando, vem a tecnologia e quem não se adequa à tecnologia tá fora do mercado. E aí, esse é o ponto positivo, né? Tá chegando o momento da assistência técnica. Então, quem tem empresas se preparem, porque o produtor rural está começando a abrir os olhos. O produtor, por, produtor, produtor rural paraense está começando a abrir os olhos para assistência técnica. E ele está pedindo por isso, entendeu? E aí que eu entro com a importância dos profissionais, né, da região, né?
1: Buscarem qualificação para conseguir atender e até conseguir chegar nesses produtores, né? Também. Os agricultores familiares. Porque eu sinto também que nossa região ela precisa de mais técnicos qualificados, né, pra até para conseguir atender a
3: demanda aqui do, do que a gente tem no Estado. Né? É isso mesmo. Eu acho que é porque as universidades, Silviane, ela não te prepara para ser um empreendedor, ela não te prepara para te ser é, um, um difusor de conhecimento, então além da gente ser muito bom, muito Além de ter, de ter que ser muito capacitado, a gente tem que saber gerar relacionamento. Então, a geração de relacionamento que dificulta a entrada do técnico em campo. Às vezes, quando tu tem essa capacidade, esse start, esse gatilho para gerar relacionamento, torna mais fácil para te conseguir acessar outros produtores. Às vezes, tu precisa só de uma porta, numa comunidade. Quando tu vê, tu já está... É, ali naquela região, com vários clientes, entendeu? Então, a geração de relacionamento, infelizmente, às vezes, a gente não aprende né, dentro da faculdade. O empreendedorismo, a gente não aprende.
0: Isso mesmo.
2: E também, aqui, eu acho aqui, né, que é uma coisa que também fica clara aqui, talvez seja pelo clima, ou talvez pela hospitalidade, porque a região sul, ela normalmente vem de, de é, cultura europeia, todas as pessoas são um pouco mais frias, né? aqui parece que é tudo mais as pessoas têm uma recepção é, muito melhor, é, as casas são mais abertas, quer dizer, é um, é um clima mais diferente, tá, mais aberto, talvez a tecnologia e essas coisas, então eu vejo isso como uma grande diferença entre região sul, talvez, e até uma parte do centro-oeste aqui, vindo para cá e principalmente quando a gente fala nas regiões que nem o que você está aí dos Estados Unidos e outros, onde para você entrar é, 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 um, é um clima diferente, então nós temos aqui para a pré-escola esse campo de assistência técnica é, é incrível
0: Caramba! cara. Primeiro, eu fico muito lisonjeado de ouvir uma pessoa que chegou no Pará há 4 anos dizer que nós somos receptivos. Fico feliz com isso. Então, é, eu queria saber, André, o que, por que, que você está dizendo isso em específico? Qual é o sentimento que você tem com relação a essa questão?
2: Eu digo porque assim, as pessoas têm muita fome de tecnologia aqui na, na região. Elas querem crescer, elas estão vendo a oportunidade. O nosso setor é o setor que está bombando. Na verdade, é o setor que está segurando o país e deve segurar para o restante... Por muito tempo, então as pessoas querem crescer, veem oportunidades tão inseridas no negócio, precisam crescer, quer seja ela de forma familiar, quer seja ela de forma de grandes culturas, elas querem se profissionalizar, querem ter rentabilidade e para isso elas sabem que precisam de, de ajuda, de apoio, ninguém consegue fazer tudo sozinho. Só que elas têm aqui, me parece que elas, assim, elas são muito mais ávidas, né? elas sabem que não precisam. Mas talvez no sul as pessoas acham que, de alguma forma, elas já têm alguma ideia mágica é mais ou menos por aí. É, eu
0: queria adicionar isso, eu tenho um sentimento e você pode me dizer se eu estou errado, mas eu acho que o fato do Pará ser um ter um clima e solo, tem uma questão, uma questão de, de, de ambiente completamente diferente das outras regiões não é fácil você trazer as tecnologias de outras regiões que são consolidadas e implementar seja qualquer que seja a cultura toda tecnologia que existe em outras regiões ela tem que passar por um período de adaptação na nossa região, porque a nossa região não é, não, não, ela a, a tecnologia não foi desenvolvida para aquela região então isso faz e na minha visão com que as pessoas fiquem mais abertas ao conhecimento porque elas sabem que cada passo que elas puderem dar a mais para entender a região e adaptar a tecnologia melhor vai ser para o futuro do negócio vocês concordam
3: sem dúvida e, e o e que favorece também né é, é, Neto né, André que a gente está na linha do Equador né a gente tá bem perto da linha do Equador e aí, aí o a, por exemplo lá no, no Nordeste Paraense Belém tá chovendo para caramba aqui em Bom Jesus Marabá, não está caindo uma gota de água, tá caindo como se a gente estivesse em transição do seco para o período seco para chuva. Então, sem dúvida a gente tem que passar por um processo de adaptação, de adequação muito grande.
2: Pelo fato da gente ainda estar tá iniciando, quer dizer, é, realmente não tem nenhum pacote tecnológico pra implantar. Hoje, por exemplo, na, na, na nossa área aqui de grandes culturas, a gente está importando tudo aqui do, dessa região do Bato Piba, né? Quer dizer, a gente não tem ainda nada próprio específico para grandes culturas, como não dá para importar de açaí, de abacá, de cacau e outros, quer dizer, aqui vai ter que ser desenvolvido próprio, então aqui vai ser líder, mas é, é, realmente é, são desafios de regiões de fronteira, né? fronteira é, sempre, sempre vai ter isso.
1: E aproveitando, André, que você entrou nesse assunto de produtos, de, de culturas né, da região que você está, quais são as que os produtores aí produzem, os grandes produtores na região? Bom, aqui é
2: basicamente soja, milho, e arroz, né? É, eu acho que essas três aí computam praticamente... Temos duas das grandes culturas, 90%. Logicamente, tem outras inserções que estão acontecendo, mas são esses três, né, a soja com mais de quase 600 mil hectares aqui na região, o milho chegando próximo aqui no, no estado todo, com mais de 300, aqui na nossa região específica, bem menos que isso, na faixa de 100, 120 esse ano ainda vamos ter sorte de fazer safrinha né? acho que todo mundo está plantando mais cedo então pode ter uma produção boa e o arroz que veio caindo já de produção né? sem grandes incentivos somente a partir de, acho que desse último ano aí que a gente viu o arroz sendo vendido praticamente quase a mais de 100 reais o saco que deu uma impulsionada grande em cultivo mas é difícil segurar a soja 150 reais do jeito que está é muito difícil de segurar o pessoal para não plantar né
0: é verdade. Eu queria saber baseado nessa 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 pergunta da, da Silviane, na verdade eu queria fazer um panorama de pra, da onde vêm os insumos que são utilizados na atividade agrícola do Polo de Paragominas em específico. E depois eu vou conversar um pouco sobre o Sul do Pará com a Priscila. Mas no Polo de Paragominas, da onde vêm os insumos, André?
2: Olha, assim, a a parte de fertilizantes, principalmente, ela é quase toda importada, né, é muito pouca coisa aqui que vem, alguma coisa de fosfatados, nitrogenados, que vem aqui de fábricas dentro do Brasil, da região centro-oeste, mas a todo o restante de, da parte de químicos, ela vem da... Vem das fábricas do, do SUTES, com insumos importados, princípios ativos importados, quer seja de China, que seja de Índia, né? Basicamente, aqui nós temos o calcário, somente aqui da, da região, que seria mais, uh, mais próprio, e, na verdade, é somente a mão de obra, né? Até a parte de equipamentos também, toda ela vem importada, quer dizer, nós estamos aqui, é, nós, nós somos clientes da região sul e, do, e de outros países, né?
0: Isso mesmo, e aí tem umas iniciativas de produção de semente de soja, pelo menos na região, mas aí as outras sementes de, das, das outras culturas vêm de fora. Soja e arroz talvez tenha produção própria, né?
2: É, é talvez não tenha falado bem, acho que a única questão que, nós, que aqui já está se manifestando bem é essa parte de sementes, que é um grande desafio, né? Eu acho que porque... Quando se falava em produzir sementes de soja numa região de chuva e baixa altitude, todo mundo torcia o nariz, né? E eu acho que aqui, por ser o último local de plantio, normalmente o que vinha para nós aqui para o plantio normalmente eram sementes de baixa mais tipo. baixa qualidade. Então, eu acho que as empresas estão conseguindo se unir para tentar preencher essa lacuna num formato é, muito bom e tem conseguido bastante sucesso.
0: Beleza. E aí, essa questão logística, qual é a sua ideia com relação à questão logística dessa região? É, a gente está bem localizado, está mal localizado, a dependência de insumos prejudica ou a nossa vantagem de estar perto do porto é, é mais importante do que a, o fato da gente ser dependente
2: de outras regiões
0: com relação aos insumos?
2: Eu acho que nós estamos numa posição fantástica do ponto de vista logístico, né? Nós estamos aqui de barcarina, estamos praticamente menos de 300 quilômetros, menos que isso, 200 e pouco, 250, então... É do porto que hoje já já exporta, onde já tem uma comercialização maior do que Itaqui, que já está em São Luís há muito mais tempo. Então, é, vejo isso. Pego, por exemplo, os produtores de Tailândia, onde é o frete e principalmente os preços da, da, das commodities, elas têm preços muito melhores. Então, eu acho que do ponto de vista logístico, estamos, estamos bem razoáveis. Aqui em Paragominas, principalmente com essa vinda de, desse transporte, é, é, fluvial também tem, tem, tem melhorado bastante Assim, como eu venho de outras regiões Por exemplo, quando você passa pelo Mato Grosso Quando você passa por Goiás ainda agora as ferrovias estão começando a melhorar melhor esse modal mas aqui nós estamos no paraíso né? ali você pega Mato Grosso para exportar aqui via Paranaguá, via Santos ou mesmo ali no Paraná naquelas regiões que embora tenham ferrovias ainda demora 300km para chegar em alguns locais, para descarregar e fazer um outro modal, eu acho que tá muito bem preparado aqui sim logicamente que tem os problemas de estradas essas coisas, é um problema de âmbito nacional
0: isso aí, é, Priscila eu queria que você nos, nos falasse Basicamente a mesma coisa. O que você vê para essa região que você. Só para fazer uma diferenciação, a Priscila está numa região completamente diferente é, da do André. Como você vê essa questão de, da dependência de insumos para essa região específica? E como você vê a logística para as atividades agrícolas da região que você está?
3: Então, é, Neto, é, a gente passa pela mesma situação que o André está passando na hora de importar insumos, né? A, a, a gente tem uma vantagem, a gente está perto de Mato Grosso, já aqui, bem pertinho da gente. A gente tem algumas é, indústrias produtoras de insumos no Maranhão, que também facilita muito, né? E a gente é produtor de calcário. A gente tem é aqui na Palestina, chambiua também. Então, a gente consegue... A gente tem as limitações, né? a gente sabe que a, a, o preço da gasolina influencia muito nesse transporte, na logística, mas a gente está conseguindo se superar. O André falou de portos fluviais, né? a gente tem o porto flutuante do Rio Capim aí em Paragominas, a gente tem Miritituba em Santarém. Então, a logística a gente consegue é, se sobressair tanto de forma fluvial como logística mesmo é, terrestre. É, o nosso maior entrave... Sem dúvida é a dimensão do nosso estado, que é bem grande. Então a gente consegue ter é, uma disponibilidade boa de saída, mas em compensação a gente tem que rodar muito para estar tá liberando nossos produtos, entendeu? E aí, é, 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 Neto, um outro fator que a gente não pode deixar de falar é da pecuária, né? A gente é um dos maiores produtores de, de boi em pé do, do Brasil. Então a gente tem Xinguara aqui, que é a cidade do boi, bem pertinho. Então a gente se destaca bastante pra, é, pela produção de pecuária de corte, né? Sistema extensivo e aí a gente consegue se destacar bem é, nesse sentido.
0: Bacana, bacana. A gente não falou muito de pecuária e o Papo Agro não fala muito de pecuária, mas o Estado do Pará, no Estado do Pará, a pecuária é tão importante, ou talvez mais importante do que as culturas de, de grãos, né?
2: Sem dúvida e principalmente agora com essa essa integração né lavoura pecuária eu tenho nós temos um trabalho que vamos apresentar agora vai ser muito interessante quero aproveitar aqui a oportunidade para apresentar no Congresso Brasileiro de Soja que vai ser em julho agora em fase do Iguaçu, e a gente está mostrando os dados, que como a região está se movimentando do ponto de vista tecnológico. Então, a, o volume de cobertura de solo, tem aumentado bastante, o volume de adoção de tecnologia, correção, e principalmente a, essa integração de lavoura pecuária. Ainda não estamos no nível de lavoura pecuária e floresta, que seria o ideal em várias situações, mas estamos caminhando. É
0: isso mesmo. Eu fico feliz de você estar. Você está produzindo algum trabalho técnico junto com alguma universidade ou
2: através da sua empresa, André? Através da. É um convênio da AgroPerformance com a Embrapa. É, então, nós vamos a, publicar alguns trabalhos é, relacionados a, a pesquisas econômicas e é isso também. Temos também um, um grande desafio que vai ser a, a certificação da primeira propriedade aqui do Pará de, do ponto de vista internacional a certificação RTRS a gente está lutando para que isso aconteça essas duas coisas que estão aí na nossa pauta
0: Legal, eu lembrei aqui de uma coisa que é importante a gente lembrar, que é a, a interiorização dos cursos de agrárias que aconteceu não de forma precoce como deveria, demorou muito para acontecer. Eu acho que os cursos de interior, de, de, de agrárias no interior do estado do Pará, elas os mais velhos datam de pelo menos de, de só 10 anos, talvez nem isso. Então, a, a, a gente ainda não está formando, não tem um número muito grande de profissionais formados no interior do estado, que compreendem o interior do estado. O que, que você acha sobre isso, Priscila? Você que foi formada lá perto da capital, mas que está trabalhando no estado inteiro.
3: Isso é verdade, e, e Neto. A gente, por exemplo, aqui em Marabá, a gente só tem a Unifesp, né, que tem o curso de agronomia e a, uma universidade particular que também oferece. Então, é, quando a gente se depara com os técnicos da região, a gente vê muito Goiano, é ver muita gente do Mato Grosso que está subindo mesmo. As pessoas dos outros do estados estão percebendo que aqui o estado do Pará é, é o local para se ganhar dinheiro dentro do agro, da assistência técnica. Então realmente a gente tem poucos cursos. Né? Até o técnico agrícola está tá bem limitado aqui no, no estado do Pará.
0: É, eu posso dizer por conta própria, eu quero que o André me corrija ou até diga o que, que ele está vendo a partir de agora, mas é, eu trabalhava no Pará até cinco anos atrás e os agrônomos, na verdade, as posições profissionais mais superiores eram praticamente todas preenchidas por profissionais de fora do nosso estado. E o paraense mesmo, a maior parte deles, quer dizer, onde o paraense fazia diferença era na mão de obra é, mais braçal, mais sem instrução, mais de base, né?
2: É, e eu acho, eu espero que isso mude e eu não sei se isso já mudou, né? Mas eu acho, Neto, assim, que é, é, é um processo que aconteceu no Mato Grosso, aconteceu no Maranhão, no Piauí, é um processo de, de abertura, de fronteiras agrícolas. Então, nesse início, realmente não tem, nem que a gente queira, não vai ter esses profissionais aqui ainda. Então, é, tudo vai se desenvolvendo ao redor daquilo que é onde se está fazendo os investimentos. Então, às vezes o pessoal daqui me reclama nas fazendas. Ah, é mão de obra. Mão de obra daqui é complicado. Sei, eu vejo isso muito mais como oportunidade. Quer dizer, aquele que souber treinar a pessoa, souber segurar essa pessoa ela trabalhar bem, satisfeita, eu acho que é, é, ele vai sair na frente muito. E acho que aqui, as universidades, a própria Embrapa, precisa ter um centro melhor de pesquisas aqui na nossa na nossa região, a própria, as universidades precisam ter um convênio melhor, já estamos se estruturando para isso com as empresas locais, e eu acho que é, tudo vai acontecer, é que a gente tem muita pressa, né? É verdade. A é gente lembrar aqui, quando eu lembro, Mato Grosso, de outros, que demorou mais 20 anos, nós aqui estamos aqui, a Sol tem tem muito pouco tempo aqui, essas outras demais culturas que já estão mais Mas estão virando negócios muito maiores Então, isso vai acontecer
0: é verdade, esse negócio da pressa é importante E eu vou dizer a você uma experiência particular A primeira experiência que eu tive com soja Foi no final do, curso, do, do meu curso Lá em 2002, gente eu sou Velho mesmo, viu? você já sabe quem ouve o Papo Agro é, No final de 2002 Um professor meu me levou para visitar Uma propriedade agrícola do Pará Que estava começando a produzir soja, era segundo Terceiro ano de produção, então soja no, no Pará Não vai ter mais que 25 anos, como cultura E no final ele fez uma reunião Com a gente dizendo que uh, As empresas daquela região precisavam criar uma reserva de mercado para profissionais da região, e a gente ficava naquele momento empolgado, achando que essa informação era certa que besteira, não existe reserva de mercado, porque se as empresas quisessem nos contratar, a gente não, não era habilitado para trabalhar naquelas culturas a gente não tinha experiência nem informação para fazer isso, eu fui um dos primeiros que entrou em Paragominas como trabalhando na parte de grãos, e nos primeiros cinco anos eu estava lá meio que mais, muito mais aprendendo do que, do que dando né é, demorou para a gente chegar no nível que pudesse uh, significar significar que as empresas precisavam da nossa mão de obra porque a gente tinha algo a dizer. Hoje, eu acho que é mais fácil para um profissional mais jovem ter essa, essa posição, porque já existem profissionais sendo formados em Paragominas para trabalhar com o agro e, por consequência, trabalhar com
2: soja e milho, né? Não, sem dúvida. E, eu, eu sinto na pele isso aqui, porque aqui ainda existe. Nós temos que ver que o nosso negócio é o que está bombando. Quer dizer, se o é um profissional, se ele, se ele despontar um pouquinho aqui, já tem, na verdade, umas 5, 10 empresas que já pegam ele do lado. Aqui a gente tem muita dificuldade porque nós somos pequenos ainda A gente treina um pouquinho uma pessoa Já vem uma outra múlti, uma outra já vem E já, já pega na hora Então é, não é simples O nosso negócio está em um crescimento vertiginoso Diria que deve continuar por conta.
0: Muito bem, muito bem, muito bem. Uma pausinha aqui para lembrar você que gosta de podcasts do agro, que o Papo Agro faz parte da Rede Agrocast. É a maior rede de podcasts do agro do Brasil. E lá você pode ouvir não só o nosso, nosso podcast, mas também uma série de outros podcasts que falam desse tema gostoso que é o agro. Então vai lá, redeagrocast.com.br ou encontre Rede Agrocast no seu aplicativo de podcast favorito.
1: Entendo que agora a gente está falando que está crescendo, o que vocês acham que a nossa região aqui faz de bem no agro? assim, Está contribuindo para o agro brasileiro?
2: Olha, eu acho que assim os dados de crescimento de produção são são muito interessantes. Nós estamos crescendo de 8% a 10% em termos de, de produção né, em área. Em produtividade ainda estamos patinando um pouquinho. né? Tivemos alguns problemas em safras a, a, anteriores mas nós estamos provocando, na verdade, uma grande revolução, né, e isso nós precisamos, dentro do país, parar até mais de 120 milhões de hectares, nós estamos falando em áreas de soja aqui, de grama, na verdade, só de soja aqui, ainda não chega a 600 mil hectares, né, vai existir sempre essa questão meio ambiente, é, e a parte é, a, a agrícola em si, mas eu acho que assim, com esse crescimento, o Pará acaba sendo, a, na verdade, a galinha dos ovos de ouro, né? Todo mundo tá de olho aqui em várias regiões, né?
0: Muito bem, e você, Priscila, o que você acha que, o, que o, o Pará faz de bom?
3: Sem dúvida, Neto, sem dúvida, nós somos os maiores produtores e melhores de açaí. A gente tem mais de 300 <risos> mil hectares de açaí, a gente produz mais de 1.5 toneladas, milhões de toneladas do fruto, entendeu? Eu acho que, sem dúvida, é a, a produção agrícola de maior impacto. Quando a gente fala de parar, né? Soja, milho, sorgo, arroz. São culturas que a gente encontra em vários lugares do Brasil. Mas quem domina a arte de produzir açaí, sem dúvida, é o Pará, entendeu? Então, eu acho que é, é, a gente sempre tem que dar um destaque maior para esse cara aí, porque é o ouro negro da Amazônia. E tá concentrado aqui no estado do Pará, a gente é o maior produtor nacional. E
1: aproveitando que a gente está falando de, dessa parte de, de grandes culturas aqui da região, o, da parte de manejo de máquinas, do uso da terra, o que, que a gente vê aqui, só tem aqui no Pará, assim, Priscila, tu que já tá mais envolvida aí nessa parte de assistência e
3: tudo? Maquinário, sem dúvida, os meninos do, da, do de Paragominas dominam bem, tem máquinas incríveis, mas a nível de, de tecnologia mais paraense, a gente tem o bico de... O o bico de, de papagaio, né? Que é aquele equipamento que corta o cacho do açaí. Hoje o cara não precisa mais colocar a, a sacola aqui no tornozelo e subindo. Hoje já tem o bico de papagaio que faz isso para ele, né? Então, é um, ma um maquinário legitimamente paraense, que é o bico de papagaio, o qual a gente consegue tirar o cacho de açaí sem fazer muito estrago no chão, sem perder muitos frutos, entendeu? Então, o, em relação ao uso da terra, é aquilo que eu falei, o produtor ele está deixando de queimar né? o solo tá deixando de queimar o solo, ele já, já, já tem aquela concepção e precisa preservar a microbiota, então são é, essas técnicas de manejo, esses maquinários mais artesanais que a gente ainda tem muito na agricultura familiar, entendeu?
0: bem pessoal, ah, que papo gostoso eu podia passar o dia inteiro aqui conversando sobre o Pará mas não vai caber num episódio só então vamos deixar esse, esse papo mais curto a gente vai pro resumo do papo e no resumo deste episódio eu queria que vocês nossos convidados convencessem uma pessoa que vocês conhecem a vir conhecer o agro do Pará como é que vocês rapidamente convidam alguém, convencem eles a vir visitar a nossa região e esse é o resumo do papo resumo do papo
2: dia para você, venha, o potencial é enorme, temos terra, temos principalmente chuva, chuva, não temos nenhum problema em relação a, a precipitações, venha, venha conhecer, aqui a hospitalidade do povo é, é fantástica, é enorme, e acho que aqui tudo está se desenvolvendo, quem chegar, for os primeiros a chegar, vão colher os frutos mais cedo. Então, venha para cá, conheça e fique, e aproveite o açaí.
0: Ah, isso aí. E aí, Priscila, como é que você convida alguém pra vir, vir pra vir pra nós?
3: Maninho, maninha, te manda pra cá, que o bagulho é doido. Se tu não tomar açaí, tu vai tomar tacacá e vai se apaixonar. Vem te embora. Muito
0: bem. Siviane, gostou do
1: papo? Sim, foi muito bom e eu fiquei muito feliz do, do, da participação dos nossos convidados, trouxeram muitas informações muito importantes aqui da região acho que o papo ficou bem legal mesmo
0: Muito bem, eu também fiquei muito feliz e eu queria primeiro agradecer a vocês dois por terem aceito o nosso convite é o primeiro episódio da nossa série de sotaques, eu acho que a gente conseguiu mostrar alguma coisa e você que tá aí ouvindo, tá ouvindo esse sotaque diferente da Priscila, é paraense, esse é o sotaque, eu acho que ela, de, de nós nós quatro é o que mais representa o sotaque paraense. Então, o sotaque do Pará, do Agro do Pará, é isso. Agradeço muito a presença de vocês e agora eu deixo para vocês dois um espaço para vocês divulgarem os projetos de vocês e falarem para as pessoas como é que elas fazem para encontrar vocês na internet, trocar uma ideia sobre o Pará.
2: É bom, aqui a Água Performance fica aqui em Paragominas mas a gente tem, é, tem filiais aqui, tem aqui em Dom Eliseu também e Ulianópolis. A gente tem feito nossas redes sociais ali no Instagram também, AgroPerformance Consultoria, por favor nos visitem. a gente divulga todos os nossos projetos. E o maior deles é, sem dúvida, a gente conseguir transformar empresas agrícolas em empreendimentos é, que deem rentabilidade e sustentabilidade. Então, esse é o nosso desafio e é que a gente espera ter sucesso aqui no Pará.
3: Pessoal, foi um prazer bater esse papo com vocês e eu convido para todos que estão ouvindo o Papo Agro para conhecer a Agroprimer, uma empresa genuinamente paraense, é, liderada por uma mulher paraense, Papa Chibek, tomadora de açaí. E convido todos para conhecer. AgroPrime. A gente está disponível para bater um papo melhor. Muito
0: bem. Eu já fiquei muito satisfeito e com vontade de conhecer esses dois perfis. Para vocês que estão aí ouvindo a gente até o fim, obrigado pela sua audiência. Fique atento que esse é apenas o primeiro episódio da nossa série Sotax E a gente vai trazer muito mais informações de outras regiões do Brasil para vocês conhecerem aqui no Papo Agra. Por enquanto, um abraço para quem de abraço. Um beijo para quem de beijo. Tchau.
3: Tchau, pessoal. Tchau, tchau, galera.